0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Alô,
1: amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta segunda-feira, 27 de novembro. Nela nós vamos conversar com o Matheus Pereira, da do Agronegócios, sobre o mercado da soja, sobre as influências do clima, prêmio pago no porto, e como que os negociadores em Chicago têm reagido a tudo isso. Antes eu trago para você a soja de Chicago. Hoje foi um dia de muita volatilidade com Chicago fechando em ligeiras quedas. Janeiro ficou em 13 dólares 2900 mais 4 bushel, queda de 0,09%. Março 13 dólares 47 centos mais 6 o bushel, com queda de 0,07%. Maio vindo a 13 dólares e 61 centes mais 2 o bushel queda de 0,06%. Julho, 13 dólares e 36 centes mais 6 por bushel, queda de 0,02%. Olha, falava a respeito das variáveis os cenários hoje que nós temos no mercado da soja. Nós temos uma semana, né? O último final de semana foi de grande volume de chuva no centro-oeste brasileiro, o que trouxe um alento, né? deve acelerar o cultivo agora que está muito atrasado. Mas o fato é que aquela estiagem toda, aquela onda de calor, derrubou o potencial de produção de soja do Brasil. Além disso, nós temos os prêmios pagos nos portos brasileiros, logística americana prejudicada, entre outros fatores, e quem analisa tudo isso para nós é Matheus Pereira. Matheus, como é que você avalia este momento
0: que nós temos para o mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazerão estar aqui contigo, meu amigo, com todos que estão nos assistindo nessa segunda-feira. Maravilhosa e abençoada, tivemos aí nas últimas 24 horas chuvas que chegaram por grande parte ah, do estado do centro-sul do Mato Grosso, região que estava sofrendo intensamente com a seca, juntamente com grande parte da região central e sul de Goiás. Então sim, uma segunda-feira um pouco mais aliviada né, para os produtores que estavam aí sofrendo com seca, por grande parte desse território central né, no Brasil, que a gente chama aqui de coração né, da produção do, do nosso país. Porém, né, Fabiano, como você já bem uh, indicou, né, na sexta-feira tivemos o nosso levantamento de plantio, mostrando um atraso vertiginoso, né, o pior ritmo uh, de safra para esse período do ano dos últimos 14 anos. Então, é, quando a gente faz essa comparação, muitas vezes as pessoas acabam tendo conclusões um pouco equivocadas né, sobre o que acontece hoje no Brasil. Vale lembrar que em 2009, né, a última vez que tivemos um ritmo tão lento de plantio de safra verão no país, a gente semeava cerca de 35% a menos de soja, um terço a menos do que se produz hoje. Não só isso, Fabiano, a gente tem até consequências né, na safra consecutiva de milho segundo safra no nosso país, que é semeada somente na colheita da soja lá na entrada de 2024. Ou seja, se estamos atrasando por agora, a gente começa a atrasar também o ciclo de estabelecimento do milho segunda safra. E lá em 2009, Fabiano, a área total de milho segunda safra era de apenas 5 milhões de toneladas, 5 milhões de hectares, enquanto que neste ano a gente já ultrapassa 17 milhões de hectares semeados de milho segunda safra 2023. Então, tá aí um grande risco, né? de redução de oferta do milho segundo a safra do país, assim como esse deslocamento ah, de calendário né, da safra de verão, culturas que foram é, geneticamente modificadas né, para se adequarem a um ciclo mais antecipado de plantio, agora acabam né, sendo semeadas e estabelecidas fora de um, um calendário ideal né, em termos agronômicos, Fabiano.
1: Muito bem, Matheus. E aí entramos um pouco mais dentro do... Tema mercado nós vimos a última semana principalmente mais curta para chicago é, vindo com, com muita volatilidade para a soja temos momentos de alta, momentos de queda Temos os mapas climáticos que vão indicando os cenários aqui para a América do Sul E temos prêmio nos portos Pegando essa, essas variáveis que vão para o mercado e que batem na, na porta do produtor rural Como é que você avalia este momento principalmente em torno
0: da comercialização brasileira de soja? Comercialização lenta, Fabiano. produtor rural ainda reticente né, em avançar com as novas vendas, uh, devido a enfim, tá enfrentando no campo, está vendo, está sentindo na pele né, problemas climáticos em toda a região centro, norte e sul do nosso país. Acaba colocando esse pé no freio, né, no sentimento do produtor assim como eu sou. Né. Sempre ressalto esse ponto. Antes de você vestir essa camisa de analista, sempre vestir a camisa de produtor do lado da família. Então, não sei bem como está do outro lado do campo. Né. Eu sei bem como é árduo né, a vida do produtor que está agora né, sofrendo com esses problemas climáticos e acaba né, que essa comercialização lenta ela vem construindo um suporte né, ou uma apreensão no mercado, começa a gerar tensão, quero dizer isso, é como você pegar uma corda e ficar puxando ela, fica puxando, 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 uma hora ela arrebenta para algum lado, o que está acontecendo por agora é o tensionamento, a parte produtora não está receptiva a novas vendas e a parte compradora tenta fazer originação a preços né, ainda. Né? como como um pouco atrativos ao produtor rural. Então, no decorrer né, de, da evolução desses problemas climáticos, Fabiano, a gente vê ainda capacidade de sustentação aos preços da soja em Chicago, assim como a recuperação dos prêmios. Né? Como a gente vem aqui falando quase todas as semanas, né, em participações aqui com vocês, Fabiano, já desde julho a gente já indica né, que os prêmios do Brasil para 2024 não caberiam né, se estacionar nos patamares que estavam, nas regiões de menos 100 pontos, menos 90 pontos para entregas no 2024, e agora já estão em né, uma crescente vertiginosa. Os prêmios hoje para 2024 já se encontram em patamares de menos 25, menos 20, ou seja, já subiram cerca aí de 70 pontos desde né, do fundo do poço observado ali em meados de julho. Então, a, a percepção né, de que o produtor não está susceptível a novas vendas e que a oferta brasileira está enxugando, tem se criado esse sustento, né, Tobia, tanto para os preços internacionais, assim como os prêmios, tá? que vem adicionando mais uma variável, meu amigo, que é o que? Mais uma vez, a, a, a cadeia logística né, de distribuição de grãos dentro dos Estados Unidos, nosso maior e principal concorrente né, no mercado de grãos in natura, ela vem sofrendo uma grande dificuldade no escoamento via Rio Mississippi vai vale lembrar que 60% da produção norte-americana ela é, ela é escoada né, da região central para a re, principal região portuária do sul dos Estados Unidos, que é o Golfo dos Estados Unidos, né, através do Rio Mississippi. E, infelizmente, né, aos norte-americanos, por baixa uh, reposição pelo viamento neste ano, mais uma vez, né, agora com o encerramento das chuvas para o retorno norte-americano, chegada do inverno eles acabam tendo mais dificuldades ainda de concluir né, o calendário de escoamento da soja do interior para as regiões portuárias, o que acaba incentivando né, o comprador a se manter aqui no nosso país, comprando tanto soja quanto milho, mantendo nossas filas de embarque ainda cheias. Fabiano? Muito
1: bem, Matheus, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos esse fator que você destaca, de problemas logísticos lá nos Estados Unidos, que eu vejo como um cenário positivo para os produtos aqui do país, e para encerrar, em relação à produção brasileira, pelo que vocês têm acompanhado no campo, pelas informações que chegam para vocês, como é que vocês estão
0: prevendo safra do Brasil? Olha, Fabiano, está aí uma grande questão. A gente tem passado os últimos 35 dias em levantamento de safra aqui na pátria, realmente entendendo né, onde estão os principais problemas, entendendo as taxas de replantio, entendendo as potenciais perdas já em formação. A gente nunca teve né, um trabalho tão árduo de levantamento de oferta estimada por nosso país. Porém, a conclusão que se tem de maneira parcial é de que, infelizmente, né, o Brasil como nação, perdeu a capacidade de atingir o seu potencial produtivo, perdeu a capacidade de bater recorde de produtividade, como a gente viu, né, de maneira bem normal no último ano, né, em especial no Mato Grosso, Goiás, partes do Mato Grosso do Sul, a gente perdeu, infelizmente, né, a, a, o caminho para se desenvolver uma safra extremamente saudável. Ainda não falamos de catástrofes produtivas, produtivas tá, Fabiano, o Brasil ainda tem aqueles fatores de compensação. Né? Nosso paraíso é um país muito latitudinal. Né? Ele vai, enfim, ele ultrapassa né, uh, por grandes diferenciações climáticas. O que acaba que, apesar de problemas de safra serem ocorridos na região centro-oeste, existem outras regiões né, que acabam criando parcialmente a compensação. O grande problema deste ano, Fabiano, em 2023 para 2024, é que as principais regiões afetadas com o um clima seco, temperaturas elevadas, hoje são, diferente de 14 anos atrás, hoje são as principais regiões produtoras do nosso país. Centro-Oeste já domina mais da metade de toda a área semeada de soja no país. Milho Segunda Safra, cerca de 70% está aqui nos três estados, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso Sul. Então, neste ano, Fabiana, a gente vê sim que estamos encolhendo a oferta total brasileira, que muitos se falavam né, em um potencial de produção de soja acima de 163, acima de 165, hoje, na nossa visão, é lúdico e irracional a gente alegar que o Brasil ainda possui capacidade produtiva de atingir tais feitos. Né? A pátria ainda né, trabalha com números próximos a 155 milhões de toneladas, já uma redução sobre potencial produtivo de quase 10 milhões de toneladas aqui no nosso país, diante desses grandes problemas que estamos enfrentando aí no, nesse início de safra no país, Fabiano. Obrigado, Matheus. Um grande abraço a você
1: e um grande abraço a todos que acompanharam este podcast AgroDinheiro.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!